0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам про 9 заблуждений о настоящих рыцарях, которые нам навязали фильмы и сериалы. «Доспехи рыцарей были очень тяжелыми». Обычно мы представляем себе рыцаря как огромную гору грохочущего железа верхом на коне и с пикой наперевес. Считается, что рыцарь это такой средневековый танк. Он неуязвимый и очень сильно бьет. Но если случайно упадет, то на ноги подняться без помощи пары тройки оруженосцев и желательно подъемного крана уже не в состоянии. Настолько тяжела и неудобна его броня. На самом же деле полный пластинчатый доспех из закаленной стали весил 15-25 килограммов. Это шлем, наплечники, горжет, рукавицы. Кираса, кольчужная юбка, поножи, башмаки и еще кое-какие мелочи. Все равно тяжесть немалая, скажете вы, но благодаря равномерному распределению веса по телу владелец доспеха мог не только свободно ходить, но и бегать и прыгать, а еще самостоятельно встать, если вдруг упал. Некоторые вовсе умели в своей броне выполнять всякие трюки, например, станцевать или пройтись колесом, заставив современных людей бегать в броне на беговой дорожке. Ученые выяснили, что хоть ношение доспеха и увеличивает нагрузку под Готовленному владельцу в нем будет вполне комфортно. Кстати, мечи рыцарей тоже весили немного – 1-1,5 килограмма. Так что рыцари вовсе не были неуклюжими и неповоротливыми. Правда, они звенели, как консервные банки, но в бою это не проблема. Может быть, уменьшить шум получалось, накрывшись сюрко. Это такой плащ без рукавов, надеваемый поверх брони рыцарей сажали на коней подъемным краном. Еще один миф, который проистекает из предыдущего заблуждения. Если доспехи рыцаря были так тяжелы, что он едва мог пошевелиться, то как же он залезал на коня? А никак. Его якобы сажали в седло с помощью крана, потому что иначе не получалось сдвинуть эту громадину. Без оруженосцев бедному рыцарю на лошадь было не залезть. Когда в 1944 году режиссер и актер Лоуренс Оливье снимал фильм «Король Генрих V» с собой в главной роли, то обратился к сэру Джеймсу. Манну, мастеру оружейной палаты в лондонском Тауэре, с просьбой помочь ему воссоздать средневековые доспехи как можно более достоверно. Ман с радостью помог, но когда узрел результаты съемок, пришел в ужас. Историк увидел, как в одной из сцен Генрих V поднимается на коня с помощью приспособления, похожего на кран. Однако Ман в отличие от киношников, знал, что настоящие всадники ничего подобного никогда не использовали. На лошадь рыцарь вполне мог при необходимости залезть даже без оруженосца. Миф о большом весе брони в возможно, появился из-за турнирных доспехов, которые были тяжелее боевых. Но даже в них рыцарь поднимался на коня без кранов. Достаточно было небольшой табуретки. У каждого рыцаря был замок. Мы представляем, что все уважающие себя рыцари жили в замках. Но это не так. Дело в том, что это очень дорогое сооружение, которое еще и крайне долго строится. Особенно, когда бульдозеров, кранов и грузовиков для перевозки стройматериалов нет, а есть только крестьяне и телеги с лошадьми. Это вам не летний домик на даче соорудить. Например, в в Англии в 1214 году было несколько тысяч рыцарских имений, но всего 179 баронских и 93 королевских замка. Рыцари, как правило, владели собственными деревнями, которые их кормили. Но если денег на постройку и содержание замка не было, они жили в своих усадьбах. Которые, конечно, все же были богаче среднестатистической крестьянской хижины. Рыцарские турниры – это исключительно конные поединки. Как выглядит нормальный турнир, по мнению человека, который, к примеру, смотрел Игру престолов? Два, рыцаря в доспехах залезают на своих коней. Оруженосцы подают им щиты и пики. Рыцари по сигналу трубы разгоняются и врезаются друг в друга. Кто усидел в седле после этого, тот и победитель. В принципе, конные состязания в Средневековье примерно так и проводились, но турниры этим не ограничивались. Помимо конных поединков с пиками бывали и пешие схватки. Причем иногда даже с разным оружием. Один рыцарь с мечом, другой с топором или копьем и так далее. Бои вида отряд на отряд тоже случались как конные, так и пешие. А победителем в таком случае становился последний представитель команды, устоявший на ногах. Рыцари сражались на турнирах ради внимания дам. Считается, что рыцари, державшие победу в турнире, получит в награду от прекрасной дамы, следящей за поединком цветок, шарфик или другое выражение благосклонности. Существуют записи, подтверждающие, что победителя целовала самая главная красавица турнира или он получал право разделить с ней какое-нибудь экзотическое блюдо. Например, приготовленного павлина. Но если бы в реальности награды за турнир ограничивалась только этим, рыцари вряд ли бы так рвались в них участвовать. На самом деле они ввязывались в различные состязания ради денег. После турнира организатор устраивал пир, на котором победитель получал неплохой приз. Историк и реконструктор Уилл Маклин составил список наград для рыцарей на турнирах, упоминавшихся в разных исторических источниках. Среди них кольца с бриллиантами, золотые застежки с рубинами, кубки, драгоценные камни и монеты и еще много всякого добра. Во время турнира в Нордхаузене в 13 в веке Марк Граф Мейсенский-Генрих установил искусственное дерево с золотыми и серебряными листьями. Если участник ломал копье во время атаки соперника, его награждали серебряным листом. А если рыцарь умудрялся уронить противника с коня, то получал золотой. За турнир, длившийся несколько дней, можно было неплохо подзаработать. В довесок победителей иногда одаривали говорящим попугаем или огромной рыбой, которую можно приготовить, а также ездовой лошадью или охотничьей собакой. А такие зверюшки тоже стоили целое состояние. Наконец, во многих случаях всадник, одолевший другого на турнире, мог забрать у проигравшего его коня оружие и доспехи. Так что для бедных рыцарей состязания были отличным способом подзаработать. Бронированные гольфики защищали гениталии в бою. Возможно, вы видели на фотографиях рыцарских доспехов такие забавные фаллические выступы, зачастую украшенные узорами, изображениями лиц и прочими вещами. Эта штуковина называется гульфик, и многие считают, что она предназначалась для защиты мужского достоинства. Но на самом деле гульфик исключительно модный аксессуар, позволяющий убедить окружающих в размерах мужества рыцарей и впечатлить доверчивых дам. Практической нагрузки он не имел. Гульфики и на обычные штаны пришивали. А рыцари, которые больше заботились о безопасности, чем Мамодзе надевали кольчужные юбки и набедренники без гульфиков» рыцари использовали коней тяжеловозов. На многих современных рисунках рыцари изображают восседающими на огромных конях тяжеловозах. Выглядит это, конечно, очень брутально. Представьте себе огромного воина в доспехах вроде устрашающего Григора Клига на горы из Игры Престолов, верхом на коне весом по тонну. Правда, такого в средневековье вы не нашли бы по двум причинам. Во-первых, тяжеловозов вывели только к 19 веку, во-вторых, они не особо подвижны, не отличаются высокой ловкостью и маневренностью и не способны достаточно долго бегать галопом. Тяжеловозов, как несложно догадаться, выводили для тягловой работы, так что боевые качества у них не очень. На таран с пикой наперевес не поскачешь, убегающего врага не догонишь, от наступающего не убежишь. В общем, сколь угодно сильный рыцарь верхом на какой-нибудь булонской лошади, даже если бы она у него была, вызвал бы у противников только недоумение. Поэтому рыцари использовали коней под названием дистрие. Это не порода, а просто обозначение достаточно сильного жеребца, способного бегать, когда на нем сидит человек, человек весом 80 кг в килограммов 20-килограммовой броне. И от таких коней, кстати, пошли современные породы тяжеловозов. Рыцари не мылись и испражнялись прямо в доспехе. Миф о немытом средневековье живет и здравствует в интернете. И отчасти он даже верен, но только отчасти. С чистоплотностью в средневековье и правда были проблемы, но говорить, что люди, особенно знать, совсем не мылись и справляли нужду прямо под себя, значит, немножко преувеличивать. Даже закованный в броню рыцарь вполне мог приспустить штаны и осуществить свои естественные потребности. И миланский, и готический доспехи были приспособлены к таким действиям, хотя первый был чуть менее удобен в этом плане. Другое дело, что в затяжных походах, при осадах и в условиях тяжелой жизни военного лагеря рыцари порой сталкивались с разными болезнями, в том числе и с дизентерией. Заболевший вполне мог не успеть добежать до отхожего места, а уж если желание испражниться случалось с ним прямо в бою, на коне, впрочем, таковы превратности войны. В 14-15 веках у рыцарей появился обычай давать обед и стеснять себя в чем-либо, пока не исполнишь заветную цель. Среди них клятвы не бриться, не пить спиртного, не носить теплой одежды в холод. Вполне возможно, что и пообещавших не мыться грязнуль хватало, но считать, что такими были вообще все рыцари, неправильно. «Рыцари были образцом галантности». Противоположность предыдущего мифа о грязном средневековье – средневековье романтическое, в котором рыцари совершают храбрые подвиги, клянутся в верности своей прекрасной даме и ведут себя как настоящие джентльмены даже с простолюдинками. Очевидно, сейчас мужчины уже не те. Проблема в том, что современные представления о средневековом рыцарстве во многом основываются на куртуазных романах. Вот, например, несколько реальных пунктов из рыцарского кодекса под названием «Мир Божий», предложенных епископом Варином из Баве. «Не красть у Скотт, но убивать чужих животных, вроде коров и мулов, можно ради пропитания. Не быть слишком жестокими сельскими жителями. Не жечь чужие дома, без веской причины. Бить женщин, только если они совершают проступки против рыцаря. Воздерживаться от засад на безоружных рыцарей. Последнее правило, правда, действует только в период от Великого Поста до Пасхи. Согласно указу императора Генриха IV от 1085 года, рыцарь не должен нападать на кого-либо по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. В праздничество, дни апостолов, а также с 9 воскресенья перед Пасхой и до 8 дня после Пятидесятницы. В остальное время можно и повеселиться. Вот только указанных правил вовсе не обязательно придерживаться, если сюзерен или король не смотрят. Настоящие рыцари, к сожалению, занимались похищением скота, грабежами, мародерством, изнасилованиями и пытками. а О правах человека, не говоря уж о какой-то куртуазности, не задумывались. Захваченных в плен слуг, жен или детей, вражеского всадника, если у него не было крутых союзников, рыцари в могли просто продать в рабство сарацинам или подарить своему сюзерену. Правда, иногда особо отличившегося воина могли лишить рыцарского достоинства. Процедура сопровождалась чтением заупокойных молитв и напоминала повешение, только не за шею, а за корпус, чтобы обвиняемый остался жив, после чего у него отбирали все титулы. Впрочем, такое наказание полагалось только за действительно серьезные преступления, совершенные против дворянства, а не против простолюдинов. Дмитрию Сашко огромное спасибо за этот текст. Спасибо также и вам, что слушали этот выпуск. Не забывайте подписываться на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». На этом я с вами прощаюсь. Пока! Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.